0: 아시다시피 부동산 대선이었습니다 대선전 집값 폭등에 부동, 부, 부동산 분노한 민심 투표로 응징하자는 기사가 넘쳐났습니다 부동산 이야기만 나오면 전 국민을 한숨 쉬게 만들었죠 네 부부싸움도 났고요 (2월 1일) (TV조선) 보도를 볼까요 집값 보면 한숨만 전 정부 믿는 것 믿은 것 후에 현 정부 들어서 부동산 세금 급증했고요 집값 폭등해서 서울에서 밀려난 전세난민 크게 늘었다 이렇게 보도했습니다 부동산 투표했어요 실제로 언론의 평가도 비슷했고요 조선일보는 집값 급등에 화난민심 문정부 심판했다고 평가했습니다 동아일보는요 부동산 세금 폭탄 성남 서울 강남 3구 마용성에 윤회 몰표 던졌다고 했습니다 한국경제는 집값 급등에 세금 폭탄 부동산 분노가 서울 승패 갈랐다고 분석했습니다 대선도 그렇게 끝났습니다 윤석열 당선인이 집값을 잡아줄 것이라 기대합니다 기대가 큽니다 그런데 말입니다 안정적으로 하향 곡선을 그리던 집값 요즘 불안합니다 그도 그럴 것이 윤 당선인의 공약이 재개발 재건축 그리고 부동산 세금 깎아주는 거여, 거입니다 그래서 부동산 부자들 위한 정책이란 이런 소리도 있는 데요? 용산 이전 얘기도 훅 던져졌습니다. 이럴 때 언론이 경고해야죠. 그런데 어떻습니까? TV 조선에서 재건축 일기 신도시 들썩 호가 올랐다. 어? 한숨이 기대로 바뀌었습니다. 조선일보 윤석열 시대 화색 또는 부도, 부동산 시작 화색이요? 매일경제 대선 끝났으니 오를 일만 남았다. 재건축 기대감에 수천만 원씩 뛴다. 호가 아니요 기대감이요? 아시아경제 윤석열 오세훈 콜라보 재건축 재개발 봄바람 집값이 오르는데 봄바람이라는 단어가 제목에 올랐습니다. 기대감에 들썩거리고 화색 돌고 봄바람 불고 부동산 오르는데 우려는 찾아보기 어렵습니다. 용산 이전 이야기가 나오니까 또 용산 반짝 들썩이라고 합니다. 용산 르네상스 시대가 열린다고 박수를 칩니다. 아이고 정말 외람되어나 부동산을 대하는 언론의 자세. 좀너무한감니 아닙니까? 좀 부끄럽습니다. 프로젝트 락의 난감하네 듣고 오셨습니다 황소사령님 부동산 때문에 국민들 간이 다 상했어요 이렇게 얘기합니다 아 그렇죠 7925님 에이 이래도 오르고 저래, 저래도 오르고 난감하네 그렇게 얘기합니다 그렇게요 아 어찌해야 될지 912사님 새 정권은 신랑이요 국민은 신부인바 신랑 신부가 신방을 차려 행복하고 성공적인 신혼생활을 하려 하는데 구정권인 시, 시부모가 신랑 신부의 새 출발을 싫어하여 먹이짝을 놓는 형국이네요. 그렇습니까? 그렇게 보십니까? 네. 아무튼 난감합니다. 훅 인터뷰로 가겠습니다. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 우크라이나를 두고 미국과 러시아 대립 심합니다. 심해지고 있습니다. 미국은 러시아 경제를 묻고요. 그 다음에 중국 시진핑 주석한테 러시아 돕지 말라 도와주면 대가 치른다 이렇게 발언했는데요. 미국의 상황이 어떤지 지금 우크라이나 전쟁을 어떻게 보고 있는지 물어보겠습니다. 그리고 윤석열 당선인에 대해서 미국은 어떤 반응을 가지고 있는지도 좀 물어보겠습니다. 미국 워싱턴 노정민 통신원 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다 잘 지내시는지요 아예 오랜만에 뵙습니다 예잘 네. 지내고 있습니다 네.
0: 우크라이나 전쟁 아, 계속됩니다 미국의 대응 어떻습니까
2: 일단 크게 세 가지 대응을 계속 유지하고 있는 것 같습니다 네, 첫 번째는 러시아에 대한 전방위적인 경제 제재를 계속 이어가고 있고요 예. 두 번째는 어, 휴전을 위한 외교적 노력을 계속하고 있는데, 어, 이제 바이든 대통령이 유럽 각 정상들과 뭐 회담을 하거나 또 오는 목요일에는 나토 정상 회의에도 참석을 한다고 그래요. 또 이제 세 번째는 군수 물자와 무기를 최대한 지원하고 이제 우크라이나 난민 도끼 같은 인도주의 지원을 확대하고 있는데 지난 주에만 약한 10억 달러, 한 1조 2천억 원 어치의 그 지원을 확정했거든요. 아 그리고 우크라이나 난민을 미국에 빨리 받아들이기 위한 방법도
0: 계속 모색 중인데
2: 그런 가운데에서도 여전히 미군의 파병 참전은 없다라는 것을 재 확인하고 있습니다.
0: 지난주에 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미우에 연설을 했습니다 화상으로 근데 엄청 네네. 감동적이었다고 했는데 예. 그런데 우크라이나의 그~ 호소에 미국은 예. 응답하지 않고 있다 이런 보도 계속 나옵니다.
2: 예, 그 지난 16일에 말씀하신 대로 젤렌스키 대통령이 화상으로 의회 연설을 했는데 상하원 의원들이 모여서 이제 그 연설을 경청했거든요. 예. 기립 박수를 할 정도로 아주 감동적이었던 연설이었는데 그때 그 젤렌스키 대통령이 이제 몇 가지를 주문했습니다. 네. 이제 러시아에 대해서 강력한 경제 제재를 확대해달라. 또 러시아에 있는 미국 기업을 좀더 많이 철수시켜달라. 그리고 또 하나 가장 중요한 것은 이제 러시아 전투기가 이제 공중에서 무차별 공습을 가하니까 우크라이나 영공을좀 비행금지 구역으로 설정해달라 이렇게 호소를 한 건데 어 그런데 이제 비행금지 구역을 설정하면 이제 러시아 전투기가 나타날 때마다 나토 전투기가 출격해서 이를 격추할 수가 있는 건데요. 그러니까 그러면 사실상 이제 미국의 직접 찬전으로 간주가 되고 이제 미국과 유럽의 전면전으로 이어질 수 있다 이런 이제 우려가 있는 것 같습니다. 그래서 이 요구는 들어줄 가능성이 매우 낮은데 사실 이제 미 유권자의 여론도 이제 미군의 군사적 개입은 강력히 반대하고 있기 때문에 미국에 대응은 앞서 말씀드린 대로 이제 제재와 외교 지원에 국한될 것으로 보여집니다.
0: 지금은 우크라이나 사태를 두고 러시아가 아니라 중국하고도 갈등을 빚는 양상입니다.
2: 네. 그러니까 중국은 지금 미국이 주도하는 러시아 경제 제재에 반대하는 입장이잖아요. 그러니까 뭐 평화와 안보라는 명분을 내세우고 또 경제 제재 때문에 많은 러시아 국민이 고통받는다 그런 이유를 들어서 중국이 지금 러시아 편을 들어주고 있는데 사실상 이것이 이제 미국에서 보기에는 이제 미국과 대립각을 세우는 신냉전 상황을 그대로 보여준다 이런 분석이 좀 많거든요. 네? 그러니까 지난 주말에도 미중 두 정상이 전화통화를 해서 우크라이나 해법을 논의했는데 그때 아까 말씀드린, 말씀하신 대로 바이든 대통령 영이 시진핑 주석에게 경고했거든요. 러시아 지원하면 대가를 치를 것이다. 어, 만약에 이제 중국이 러시아의 군수물자를 지원하게 되거나 그러면 이제 제재의 효과도 떨어지고 이제 우크라이나 해법이 꼬이게 되니까 결국은 제두 정상이 전화통화에서 뭐 우크라이나 논의를 했지만 이제 근본적인 시각차만 확인하면서 이제 돌파구를 찾지 못했는데 이것이 역시 이제 미국 대 중국 러시아의 대립이 더 심각해지는 것이 아니냐 이런 것을 좀 엿볼 수 있는 것
0: 같습니다. 우크라이나 전쟁에 대해서 미국 사람들은 어떻게 생각합니까?
2: 아 일단은 미국의 대응에 대해서 이제 초반에는 상당히 긍정적인 반응이 많았습니다 열명 중에 7명 정도는 대응 잘하고 있다 이제 이런 그 여론이 좀 많았는데 어 아, 근데 시간이 좀 길어지고 이제 우크라이나 전쟁으로 미국인이 숨진 것으로도 이제 계속 보도가 되면서 약간은 이제 긍정적인 여론이 좀 낮아졌는데요. 어, 최근에 그 여론조사를 보니까 이제 우크라이나 전쟁에 대응하는 바이든 대통령의 평가가 긍정과 부정이 팽팽했는데 지금은 부정평가가 조금 더 높거든요. 그래요. 또, 예. 또 바이든 대통령의 국정 지지율도 40% 초반에서 이제는 좀 정체가 되어 있고요. 그러니까 왜냐하면, 아무래도 이제 우크라이나 여파로 인해서 뭐 국제 유가도 많이 오르고 물가도 계속 오르고 이제 아무래도 그 미국 국민들의 실생활에 영향을 끼치고 있잖아요. 네. 어 그래서 이 계속 이제 전쟁이 길어지고 이제 여파로 이제 국민들의 피로감이 커지면 그만큼 이제 바이든 대통령에 대한 여론이 좀더 나빠질 가능성도 있다. 이제 이렇게 보여집니다.
0: 전쟁 때 지조, 지도자들의 그 지지율 올라가고, 그리고 또 전쟁으로 이익을 보는 나라들도 있는데 미국은 아닌 것 같군요. 네. 아,
2: 그러니까 처음에는 바이든 대통령의 지지율이 좀 올랐습니다. 네. 이번에 우크라이나 전쟁 때문에. 그렇죠. 아, 그, 예, 그런데 이제 시간이 지나면서 이제 조금씩 약간은 정책위기가 있는 것
0: 같습니다. 네. 자, 한국 문제도 좀 물어볼게요. 윤석열 당선인, 당선에 대해서, 미국에서는 어떤 반응을 보입니까? 예,
2: 뭐, 여기저기 제가 좀 반응을 좀 들어보고 전문가들의 의견도 좀 들어봤는데, 네. 일단 뭐 기대와 우려가 좀 교체하는 것 같습니다. 그러니까 기대하는 부분에 있어서는, 아무래도 윤석열 당선인이 이제 강력한 한미 동맹을 이미 예고했기 때문에 네. 아, 이제 미국의 외교 안보 정책과 보폭을 맞출 것이다. 네. 뭐 예를 들어서 미국의 인도 태평양 전략을 지원한다든가, 뭐 네. 한미일 삼국 동맹 강화 적극적으로 나서면은 미국으로서는 아무래도 지금 신냉전 상황에서 한국이 자기 편 확실히 되니까 좋은 거잖아요. 네. 게다가 지금 이제 쿼드 동참도 추진하겠다 이런 가능성이 커지면서 네. 이제 미국으로서는 당연히 반가울 수밖에 없는 건데 네. 게다가 특히 이제 대북 북정책과 관련해서도 그동안 사실 교착 상태가 좀 계속됐기 때문에 어, 이런 대북 정책이 재설정되고 뭐 동맹 관계가 좀 다시 회복될 거다 뭐 이런 기대감이 좀 감지가 되고 있습니다. 네. 어, 그런데. 아무래도 이제 당분간 남북 관계 돌파구는 찾기 어려워졌다라거나 아니면 이제 대북 외교가 실종된 앞으로의 몇 년을 보낼 수 있다. 그만큼 한반도의 긴장은 고조될 수 있고 어, 이런 신냉전 구도 속에서 북한의 핵미사일 역량 강화 노력은 더 빨라질 것이다. 이런 우려도 함께 공존하고 있습니다.
0: 음, 대통령 당선된 이후에는 큰 뉴스가 없는데 용산 이전이 네. 국내에서는 굉장히 좀 크게 논란이 되고 있는데 이 부분에 대해서도 미국에서 좀 주목합니까?
2: 네, 예, 그 미국 언론 관련해서도 제가 그 기사를 좀 많이 살펴봤는데, 네. 뭐 일단은 많은 언론들도 지금 최기 윤석열 대통령 이제 집무실 이제 국방부 청사로 옮기기로 했다 이런 소식을 일단 헤드라인으로 전하고 있는데. 네. 그 안에 기사 내용을 좀 꼼꼼히 살펴보면 역시 여전히 많은 논란과 반대에 부딪히고 있다라는 점도 함께 주목하고 있거든요. 네.
0: 그러니까
2: 지금 뭐윤 당선이 주장한 것처럼 뭐 국민과의 소통 뭐 여러 가지 이제 긍정적인 이유도 전하고 있는데 그 이면에 이제 이전에 이전할 때 들어가는 막대한 비용이라든가 뭐 촉박한 일정이라든가 뭐 무리하게 추진한다는 반대의 목소리도 있다 이런 내용도 전하고 있고요. 네. 또 하나 이제 좀 재미있는 것은 역시 풍수학자들의 이야기도 그 기사 안에 좀 많이 있거든요아
0: 외신에서 풍수라는 저기 풍수 관련된 기사가 나왔어요?
2: 예, 그 풍수학자들의 주장도 있다 뭐 이런 내용이 좀 소개가 돼서 네. 이제 사실 뭐 민주정권이 들어선 이후에 뭐 여섯 명의 대통령 중에 네 명이 퇴임 후 조치 않은 결과가 있기 때문에 네. 그만큼 청와대의 기운이 좋지 않다라는 이제 풍수학자의 주장도 외신에 이렇게 소개가 되거든요. 아이고 그래요? 예, 만약에 미국인들이 이 기사를 읽을 때 이것을 뭐 어떻게 받아들일까 뭐 이런 생각도 좀 해봤습니다.
0: 풍수가 영어로 뭡니까? 어... 아, 아직 기억이 안 나는데요. 어, 좀 어렵죠. 네. 아 이걸 또서 어떻게 설명해야 될지, 아 이거는 좀좀 네. 난감합니다. 네. 자, 저. 윤석열 당선인이 미국 백악관 스타일로 소통하겠다고 했는데, 백악관은 네. 어떤 스타일입니까? 저기, 백악관 관람은 가능하죠? 어떻게 예. 되고 있습니까? 예. 제가 마침 어저께 이제 백악관 투어를 한번 신청을 해 봤는데 네. 예.
2: 제가 사는 그 지역구 하원 의원 사무실을 통해서 신청을 해 봤거든요. 예. 그 그러니까 그동안 이제 코로나 때문에 이제 투어가 중단이 됐다가 예. 네. 다음 달 15일부터 이제 금요일 토요일마다 4시간씩 이제 재개방이 됩니다. 네. 그러니까 뭐 투어 신청은 그렇게 어렵지가 않은데 일단 뭐철저한 신원 확인도 해야 되고 이제 보안 검색도 해야 되고 이제 절차가 좀 있거든요. 네. 그러니까 이제 대통령 관절을 중심으로 해서 이제 서쪽에는 대통령 집무실은 웨스트 이게 이제 동쪽에는 대통령 부인 집무실이 이스트 윙으로 구성이 되어 있는데 이제 관관으로 들어가면 이제 이스트 윙부터 시작해서 이제 관절을 지나서 웨스트 윙까지 한번 쭉 돌아볼 수가 있습니다. 네. 뭐 접견실, 뭐 서재, 가족 영화관, 응접실 이런 공식 활동하는 공간, 뭐 대통령이 쓰는 일부 이제 공간이 좀 공개가 되는데 그만큼 이제 아무래도 미 국민들이나 외국인 관광객들에게도 개방이 되니까 이제 호기심이 생길 수밖에 없고 투어에도 신청자가 좀 많이 몰리는 것 같아요. 그래서 그만큼 이제 어떤 백악관의 어떤 개방성을 강조한 것이다 이렇게 좀볼 수가 있습니다.
0: 그런데 보안 엄청나게 좀 강조하지 않습니까? 미국에서 사고도 좀 있었고요. 예. 그러니까
2: 최근에는 뭐 이제 코로나 국면 때문에 약간 그런 소식이 좀 없었습니다만 이제 이전에는 백악관 주변에는 사건 사고가 종종 많이 일어났습니다. 네. 담장을 넘어서 백악관 안으로 들어가는 사례는 뭐 여러 번이고요. 네. 뭐 흉기를 든 남성이 백악관 안까지 침입한 적도 한 2014년인가요? 그때 이제 있었던 것 같고 또 백악관 주변에서 뭐 총격 사건이나 폭발물 위험, 뭐 바리게이트 충돌, 뭐 차량으로 이게 렇 들이받거나 이런 사고도 많이 발생했는데. 그 만큼, 이제, 대통령이 거주하는 곳인 만큼, 이제, 경호를 담당하는, 뭐, 비밀 경호 직원들도 많이 배치가 돼 있고, 특히 보안도 철저해서, 이제, 백악관 주변에 한 24km 이내는 비행 제한 구역입니다. 게다가 주변에 지대공 미사일 발사대가 설치돼 있는가 하면, 뭐, 지하 벙커 같은 경우에는, 핵폭팔도 견딜 수가 있고 백악관 옥상에는 뭐 저격수들까지 배치가 돼 있다고 하니까 그만큼 물살틈 없는 이제 경호를 펼치고 있는데 어, 이제 백악관이 이렇게 소통의 공간이 된 만큼 사건 사고도 많이 발생해서 그만큼 경호와 보안의 숙제가 많이 남아있다 이런 이야기도 나옵니다.
0: 5월에 한미정상회담 있습니다. 자, 한미정상회담에는 어떤 의제가 올라갈까요? 아무래도
2: 이제 일본의 바이든 대통령이 가면은 이제 한국도 아마 들릴 가능성이 크기 때문에 네. 아무래도 이제 열릴 가능성이 있는데 만나긴 네, 뭐 할것 취... 같습니다. 예. 그 윤석열 당선이 취임한 지 이제 몇주 만에 이제 정상회담이 열리게 되는 거잖아요. 네. 아무래도 뭐 이제 대단한 뭐 어떤 의제라기보다는. 뭐 앞으로 이제 두 정상의 임기 간에 이루어질 한미 동맹의 방향성이랄까요? 뭐 대북 정책 기조, 뭐 경제 협력 이것을 조율하는 수준이 되지 않을까 이런 관측이 좀 많고요. 또 윤석열 정부가 아무래도 미국의 동아시아 정책에 이제 발을 맞추면서 이제 쿼드 가입 추진하려 하기 때문에 그 문제에도 아마 논의되지 않을까 뭐 이런 예상도 좀 나오고 있습니다. 그래서 네. 아무래도, 뭐 윤당선인이 한미동맹 워낙 강조하고 있으니까 좀 상징적인 모습들도 많이 연출되지 않을까, 뭐, 이런 관측도 나옵니다.
0: 양성근님께서 풍수는요, 랜드스케이프 뉘앙스 아닌가요? 이렇게 박, 박민호님께서는 영어로요, 팽수이가 풍수입니다. 중국식 표기에요, 팽수이. 팽수가 <웃음> 풍수라고요? 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었습니다.
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥기 시사인 김은지입니다. 네, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 윤석열 대통령 당선인 인수위가 서운남 위주라는 말이 나오고 있습니다. 옛날에
0: 뭐 고소영도 있었고, 뭐뭐 성시경도 있고 그러다가 지금은 서운남입니다 서울대 50대 남자가. 주로
1: 포진했다는 거죠. 네, 인수위 출범 8일 만인 지난 17일 구성을 마무리 했는데요. 인수위원 24명 중에서 서울대 출신이 13명이라고 합니다. 또 인수위원들의 평균 나이가 57살이라고 하는데요. 여기에는 이제 2030 청년이 인수위원 24명 중엔 없고요. 뭐 이후에는 포함을 했습니다. 그리고 여기에 여성이 4명에 그쳤다. 이렇게 해서요. 대부분의 신문들이 이제 인수위를 서운함이라고 요약하면서 지역 성비 세대를 고려하지 않은 인사다 이렇게 지적했습니다. 네. 인수위 보면 이제 앞으로 어떻게 그 정부가 꾸려질지를 좀 가늠해 볼 수가 있거든요. 그런데
0: 해프닝이나 또또 상징적인 사건들이 많아가지고 어 상징적인 사건이 많습니다. 이명박 인수위 때는
1: 오렌지. 네. 그 발음 아니었던 것 같고요. 어린지 였던 것 어, 같습니다. 그렇죠. 예. 오레,
0: 그렇게 얘기하면 그거 아니라고. 예, 예. 어린지, 뭐라고요?
1: 어린지라는
0: 어린이. 표현으로. 예, 예. 예. 아.
1: 이경숙 당시 위원장이 네. 굉장히 이 말로 유명해졌습니다. 어,
0: 어, 어, 어린지, 네. 네, 이경숙. 네,
1: 네 영어 몰입교육 관련된 발언이었었는데요. 영어 우선주의, 이런 뜨거운 논란을 불이 일으킨 바도 있는데, 네. 인수위원장이 그때 이렇게 이야기했거든요. 공청회에서 제가 미국에 가서 오렌지를 달라고 했더니 못 알아들었어요. 그래서 오린지 이렇게 하니까 가져오더라 라고 해서 굉장히 화제를 모은 말인데요
0: 박근혜 인수이 때는요 윤창중의 밀봉봉투 또 기억납니다
1: 네 굉장히 그 퍼포먼스성 행동이어가지고요 아주 많은 눈길을 끌었습니다
0: 윤창중 대변인이 인수위 대변이었다
1: 청와대 대변인 그대로 나와서. 갔죠 네. 예, 연장선에 있다 보니까 인수위가 그래서 더욱더 주목을 받는 거거든요 근데 인수위 대변인이었는데 홍보수석이
0: 어 방송국 사장 출신이었어요. 그런데 그 사장 꼼짝 못했어요. 인수이 이
1: 윤창중 의원한테. 네, 결과적으로 불미스러운 사건으로 빨리 네. 예, 자리를 물러나긴 했었습니다. 네. 그 당시에 박근혜 정부가 얼마나 인사사안을 보완을 강조하는지를 보여주기 위해서 네. 본인도 처음 이 내용을 모른다 지금 처음 뜯는다라고 하면서 봉투를 들고 와가지고 뜯어서 발표하는 모습을 보였거든요 네. 그것이 이후에 박근혜 정부가 얼마나 내용들을 통제하고 잘 보도하지 않고 그리고는 밀봉하는 모습들을 보였는지를 그대로 보여주는 상징적 장면으로 떠올랐습니다
0: 그렇기도 하죠 네자 지금 인수에 좀 상징적인 장면이
1: 좀 보입니까 네 우선은 제가 좀 눈길을 끄었던 게 매일경제 단독 보도였었는데요 네. 그러니까 굉장히 어, 뭐라고 할까요? 밀도 높게 일을 한다라는 것들을 강조하는 기사였습니다. 네. 인수위가 20일 밤 12시에 문자로 최종 합류를 통보했다. 인수위 밑에 실무위원들한테 그렇게 했다라고 하는데요. 밤 12시에 문자가 와서 같은 날 아침 8시 반까지 출근하라. 이렇게 요청을 했다라고 해요. 근데
0: 이게 가능합니까?
1: 뭐 기다리고 있는 사람들 입장에서는 가능할 수는 있겠지만 굉장히 무리하긴 합니다 그렇죠. 왜냐면 그날 밤에 연락을 해 가지고 다음날 와라 이렇게 하는 건데요 보안을 굉장히 강조한다곤 하지만 사실 굉장히 당사자로서는 당혹스러울 수밖에 없는 일이거든요 아, 그렇죠
0: 인수인계라는 것도 있고 회사에서 뭘좀 처리도 해야 될
1: 텐데 아우 네, 이제 밤낮 없이 일하는 인수위 상황이다 이렇게 좋게 해석하면 그러긴 한데요. 그렇죠.
0: 지금 저 좋게 해석하라고 기사를 쓴 거예요.
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이제 안철수 위원장이 이런 이야기를 해서 아무래도 앞으로 윤석열 정부가 어떤 모습일지 좀 염두에 두게 되는 게 있는데. 뭐라고 했어요? 네, 휴일 없이 일해야 할 것이다 이렇게 말하면서 토요일, 일요일을 포함해서 휴일 없이 일해야 한다. 모두 밤을 새워야 한다는 각오를 가지고 본인도 열심히 일하겠다 이렇게 이야기를 했었습니다. 이것이 과거 이명박 인수위를 좀 떠올리게 하는 말인데요.
0: 아, 그 때도 이게 똑같아요.
1: 네, 실제로 이 네, 똑같은 어딘이 네, 이영박 전 대통령 자체가 굉장히 새벽형 인간이어서 네. 아주 빨리 출근하고 밤늦게까지 일한다 이런 것들이 있었는데요. 네. 그때 이동관 인수위 대변인도 노 홀리데이 인수위를 실현하겠다. 이렇게 말한 바가 있습니다. 네. 실제로 두달여 강, 그 강행군을 했었고요. 네. 그래서 초반에 한 1개월 넘게는 휴일도 반납한지 고강도 업무 시달렸다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 아우, 어, 네. 인수위, 고강도, 노 홀리데이, 이동관 어우, 네. 이동관 인수위 대변인이었어요 그때는
1: 나중에 또 홍보수석이 됐었죠 홍보수석이 됐죠
0: 이동관 이명박 인수위 대변인 윤창중 박근혜 인수위 대변인 그랬습니다 취재 경쟁도
1: 심해집니다 인수위만큼 엄청 업무 강도 세죠 네, 이제 그러다 보니까 사실 오보도 굉장히 많습니다. 지금 윤석열 인수위 기자들 방에는 주로 이제 언론 대응이 어떤 내용이 올라오냐면요. 해당 내용은 사실과 다릅니다. 해당 내용은 검토된 바 없습니다. 아, 그래요? 이런 식의 이야기들이고요. 예 네, 그리고는 또 보안상의 이유로 보도하지 말아달라고 했는데 보도해서 조치하겠다. 이런 식의 이야기도 있습니다. 네. 근데 네, 과거 이명박 박근혜 인수위에서도 비슷한 상황이었었거든요. 네. 워낙 취재 경쟁이 심하다 보니까 틀린 내용도 있었고요. 네. 결과적으로 검토됐지만 보도가 돼서 틀린 만들어버린 상황도 있었습니다. 그런 경우도 있어요. 그리고 네. 또 인사 관련된 기사가 너무
0: 많아서 경쟁이 심해서요. 어느 장관에 누구 내정 이런 기사를 다 써요. 근데 오보야. 오본데도 또또 써요. 그 오보 경쟁도 엄청 심각합니다. 근근데 네. 그거 몇 시간 전에 장관으로 누가 된다 그걸... 보도하는 게 무슨 의미인지 저는 그런 생각을 평소에 갖고 있습니다
1: 네 그리고 결과적으로 자기네들의 정보를 보여주는 상황이긴 하지만 그게 안 되는 상황도 있고 그리고는 그 인사적인 어떤 상황을 활용하려고 한 정치인에게 노란하게 되는 경우도 있거든요 여러 가지 지점들이 있어서 좀 주의해야 될 것들이 있지만 지금 워낙 취재경쟁이 세게 붙어 있다 보니까 아주 뜨거운 상황입니다
0: 노무현 정부 때 가장 큰 인사기사를 조선일보가 썼던 어, 그거 기억납니다. 그래서 특종비를 엄청나게 많이 받았던 것도 기억납니다. 강상걸님께서 문재인, 인수위는 왜 얘기 안 하냐 이렇게 얘기하는데 네, 문재인
1: 정부는 인수위가 없었기 때문에 말씀을 못 드리고 있는데요. 네,
0: 인수위 없이 시작됐습니다.
1: 예, 네, 탄핵으로 바로 시작했기 때문에 네. 인수위가 없었습니다.
0: 1407님께서 인수위는 실력위주 인선인데 2030 무슨 정책을 하겠어요. 노무현 인수위도 알아오세요 얘기하는데 어, 제가 노무현 인수위 때 그때 그 출입 취재기자였기 때문에 얘기할 말 얘기 많습니다 네 어, 질문해 주시면 제가 그때 얘기를 많이 할게요 그때는 인상적인 장면 중에 하나가 이광재 이광재 그 의원께서 그때는 청와대에서 우리 국정상황실장 했는데 실세로 꼽혀가지고 잠바를 입고 왔거든요 한번 자켓을 입고 주말에 출근하는게 있어요 실세는 달라 이광재 점퍼 점포. 계속. 아 정장을
1: 입지 않고 분다란 네. 차원에서 실재라고 한 건가요?
0: 네, 네 그렇습니다.
1: 별의별 네. 해석이 다 있었던데. 논란의 인사는 네. 없었나요? 그래 많이 있었어요 그때도.
0: 네 황성희님 시사인 김은지 기자님 수다들로 들으러 주진우 라이브 옵니다. 네 자주 오십시오. 감사합니다. 재봉정님께서 풍수는요, 펑수이, 펑수이입니다. 팽수이 아니고요. 네. 펭수이 이 중국 중국말을 중국말을 그대로 영어로 써가지고 펭수이 아닙니다. 네 펭수 아닙니다. 죄송합니다. 제 발음이
1: 네 다음 뉴스로 가볼까요? 네 이명박 전 대통령이 1억 3천만 원 가량을 절세했다라고 합니다.
0: 그렇... 하면서요?
1: 예, 최근 소송에서 이겼기 때문인데 이것이 2018년, 2017년부터 시작됐던 다스 수사로부터 시작된 사건입니다. 예. 최종 확정이 돼서 이제 그 세금을 내지 않아도 된다라고 하는 건데요. 어떤
0: 사건이죠? 예,
1: 다스 사건 아마 잘 알고 계실 텐데 다스 실 소유지에 대한 내부자 김종백 씨 등의 제보를 통해서 관련 사건이 불러가기 시작했죠. 네,
0: 제가 기사를 써가지고. 그렇죠. 네. 예. 제가 그래서 잘
1: 알고 계신다고 제가 말씀드린 건데요. 그래서요. 네, 당시 수사를 진두지휘했던 게 현재 대통령 당선인인 당시 윤석열 서울중앙지검장이기도 합니다. 결과적으로 이 사건으로 유죄를 최종 선고받은 이명박 전 대통령은 감옥에 수감 중인데요. 그 당시 혐의가 2018년 10월. 다스의 회삿돈을 횡령하고 삼성전자로부터 다스의 미국 소송비 등 뇌물을 받았다라는 것이었거든요 네. 그래서 1심에서 징역 15년에 벌금 130억 원 선고받았습니다 그런데요 네. 그래서 이제 차명재산으로 있던 것들이 다 이제 이명박 제이전 대통령 재산이다 이렇게 판단이 됐거든요 주인을 찾아줬죠 네. 이제 그러다 보니까 이제까지 내지 않았던 세금에 대해서 세무당국이 세금 내라 이렇게 이야기를 한 겁니다 네. 그래서 이제 과세 대상에서 누락되었던 부동산에 대해서 임대소득 에 대한 종합소득세 1억 2,500만 원과 지방소득세 1,200만 원 부과했거든요. 네. 그래서 이 세금 부과 고지서를 이명박 전 대통령의 아들인 이시영 씨와 전 청와대 경호실 직원 등에게 발송했습니다. 발송했는데요. 네, 그런데 이제 이명박 전 대통령이 그때 당시에 구치소에 있었거든요. 그래서 내가 구치소에 있어서 세금 부과된 거 몰랐다. 그러니까 이거 무효다 이렇게 이야기한 겁니다. 그래서 소송을 냈다고요? 네 그렇습니다. 게다가 이제 그 재척기간이 지난 다음에 세금을 부과했기 때문에 위법하다. 이런 추가 주장도 했었습니다. 재척기간이라니요? 네 이제 그러니까 재판부는 세금을 부과할 수 있는 재척기간이 5년이라고 보고 2008년에서 2011년 발생했던 이명박 전 대통령의 부동산 임대료 소득은 2018년에 무기 매긴 거니까 틀렸다 이런 주장을 한 것에 대해서
0: 2011년까지 지금 발생했으니까 적어도
1: 2016년에는 부과해야 되는데 2년 지났으니까 이거 무효다 이렇게 소송을 낸 거군요 네그 이명박 전 대통령 주장을 일부 받아들인 건데 애초에 그 세금 당국의 판단은 이렇습니다 그 사기 기타 부정한 행위로 세금을 포탈하거나 환급공제받은 경우에는 최대 10년 안에 세금을 부과할 수 있다고 라 판단했다는 거예요 네. 그래서 이것이 이러한 것에 포함되기 때문에 세금을 부과할 수 있다고 라 세금당국은 보고 이야기를 한 건데 네. 재판부는 결과적으로는 이명박 전 대통령 손을 들어줬습니다 네. 알겠어요 예, 사기 기타 부정한 행위는안 들어간다 이렇게 네. 본 거죠 사명이다
0: 이명박 대통령 다스는 누구 겁니까? 다스는 이명박 전 대통령 걸로 됐습니다 그래서 다스라는 회사 그리고 그동안 전국에 산재해 있는 부동산 그리고 뭐 논현동에 있는 집도 수백억 대입니다 200억이 넘어간다는 얘기가 있습니다 그런데 이런 걸 따져보면 이명박 전 대통령은 엄청난 재산가인데요 수천억 원대를 넘어가는 수조 원대를 소유한 재산가일 수도 있는데 이 1억 3천만 원. 본 직접
1: 그 고지서가 오지 않았다. 나 몰랐다. 이렇게 주장을 하면서.
0: 소송을 해서 1억 네. 3천만 원가량을 절세했습니다. 그러니까 이렇게 되게 꼼꼼하고 굉장히 열심히 매사에 열심히 하시는 모습은. 네. 인정해야 되는 것 같습니다 인수위 시절에도 그렇고요 청와대에 계실, 계실 때도 엄청나게 열심히
1: 그때 얼리버드 이런 이야기들을 굉장히 유명하게 이야기했었고요 네. 대불공단에 전봇대 뽑아라 이런 지시를 해서
0: 네. 또그
1: 당시 화제가 되기도 했었습니다 네. 그렇죠 화제가 되죠 예. 너무 열심히
0: 일하니까 저는 막 속이 좀 답답하고 타고 그러더라고요 뭐 기업가의
1: 이, 어떤 행태들을 그대로 이제 뭐 대통령으로서 보여줬다라고 할수 있죠
0: 이전 대통령의 형이상득 씨도 그렇고요 최측근이라고 했던 박영준 전차관 이런 분들이 전 세계를 다니면서 자원외교한다면서 비행기를 타고 계속 돌아다녔거든요. 근데 그래가지고 자원외교해가지고. 국가에 굉장한 손실이 있었던 것도 좀 가슴이 아픕니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 러시아의 우크라이나 침공을 두고 바이든과 시진핑이 신경전을 벌였습니다.
0: 그렇다니까요. 지금 바이든과 시진핑의 또 신경전 때문에 이 전쟁이 어떻게 어떤 국면으로 갈지 좀 심각해졌습니다.
1: 네. 현지 시간으로 18일 첫 화상통화를 한 건데요. 네. 중국의 러시아 지향과 서방의 러시아 제재 강도를 두고 두 사람이 치열한 신경전 이어갔다라고 하는데 네. 지금 이제 서로 말... 말 전쟁을 주고받고 있는 상황이긴 합니다. 네. 예, 현 시점에서 러시아를 돕는 자에게는 후가가 있을 것이다. 이렇게 바이든 행정부에서는 밝히고 있고요. 근데 러시아, 중국에서는 우리는 그런 적 없다라는 식의 이야기를 하고 있습니다.
0: 아니 전쟁을
1: 도와주면 전쟁을 도와주면 그건 안 되잖아요. 네. 이제 러시아가 중국의 지대공 미사일 드론 정보 관련된 장비 장갑차 물류 이런 것들 요청했다라는 이야기가 나오고 있는데요. 물론 중국에서는 자기네들이 그렇게 하지 않고 있다라는 이야기를 하고 있습니다. 시진핑 주석은 뭐라고 합니까? 네. 그시 주석은 국가와 국가 간의 관계는 군사대치 단계로 가선안 된다. 충돌과 대치는 누구의 이야기에 부합하지 않는다. 이런 식의 이야기를 했다라고 중국 관영 cctv가 보도하고 있고요. 언론적인 얘기했네요. 네. 그리고 또 지금 대만 이야기가 두 사람들 사이에서 굉장히 지금 또 긴장도 높이고 있는. 주제이기도 합니다. 그렇죠. 왜냐하면 대만 이슈가 이번 통화에서도 의제로 올랐다라고 하는데요. 시 주석은 미국 일각에서 대만 독립 세력에게 잘못된 신호를 보냈다라고 하면서 대만 문제 잘못 다루면 양국 관계에 파괴적인 영향 미칠 것이다. 이렇게 주장을 했다라고도 파괴적인 합니다. 파괴적인 영향. 네. 네 실제로 우크라이나 사태를 바라보는 대만 같은 경우에는 그렇죠. 불안감이 굉장히 크다라고 합니다. 예. 그래서 차이잉원 대만 총통 같은 경우에는 대만이 처한 상황은 우크라이나와 근본적으로 다르다라고 하면서 국내를 여론을 달래고 있다라고 하는데요. 하지만 영국 파이낸셜 타임스 보도에 따르면 우크라이나 사태 직후에 대만에서 5월 6월로 예정되어 있던 민간인 훈련 프로그램 예약이 1 시간 만에 다 차는 등 이런 굉장히 그내 국내적으로는 불안함이 계속 올라가고 있다라고 합니다.
0: 우크라이나 전쟁을 보면서 우방이 아니면 누가 싸워 주나 뭐 그런 보도도 그래서 우리도 한테도 좀 긴장을 고조시키는 그런 보도가 나오기도 했습니다.
1: 네, 아무래도 이게 신냉전 시대의 집투의 네. 경쟁이다 보니까요. 네. 여러 가지 불안한 시선들이 있습니다.
0: 그런 기사를 쓰던 분은 조선일보 강인선 부국장이었는데 그 기사를 쓰고 이틀 만에 어떤가요? 어, 지금 윤석열. 인수위원회로. 예,
1: 외신대변인으로 갔죠.
0: 직행했습니다. 그 얘기는 나중에 다루겠습니다. 기자들에서다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.